0: Ну, так как ближайшая актуальная тема у нас – День рождения рыба то мы тогда, ну, и выучим Маймер на да, День рождения рыбы. Значит, Юд Алиф Товшин Ламит этот Маймер был произнесен в 1738 году 11-го Ниссана, то есть День рождения рыба он его произнес, и выпустил его в качестве контраса к своему дню рождения, к 11-му Ниссану Товшин Нун 90-го года. Ну, поскольку день рождения у Роба перед самым песах буквально за несколько дней, то поэтому понятно, что все Маймори, наверное, которые посвящены его дню рождения, они, то есть, ну, были произнесены в день рождения, они связаны каким-то образом с писахом. В данном случае примерно так же с этим маймером. Кии шолха бинхаму хорлеимир, ма идэй свяхукима и спотимашерцива абелькиину эсхем шалазу и хохам Рэба берет в качестве отправной точки Зибрамасхель, посук Пасук и Сторы, которые фигурируют также в Агаде. Известно, что в нескольких местах в Игоде рассказываются, даются законы Песоха. И каждый раз в какой-то немножко отличающейся от других форме. Ну вот там один, один из, и в одном из подобных отрывков там Такая вещь говорится, если тебя спросят сын твой завтра, таким образом, что это за уставы, что это это за свидетельство, что это за уставы, что это за законы, которые приказал Бог Всесильный наш вам. И Тора, она говорит, что каждый из подобных, каждое, каждое из мест такого рода, оно описывает вопрос, задаваемый с одним из типов сыновей. Есть четыре типа сыновей, как утверждает как говорит нам Агада. Мудрый сын, злодей, простой, и который не умеет задавать вопросы И вот на них намекает Тора, в данном случае намекает она на мудрого сына, Абенхохохом. К мою чекосу Богоды Хохом Махуэмер, как написано в Пасхальной гаде, Хохом Махуэмер, что говорит Хохом, Ма Гемер, Геймер, цитирует этот послуг. Веду Аддию к бедру Шербасейна и с известным уточнением в толкованиях наших реб, Шим Яхаршин Никрабишем Хохом, да, Митис Хохом, а Хохма Еи Хохма что поскольку Тора называет его... Эта тема знакома с четырьмя основьями, но она вроде очень популярная, да? Ну, да? Можно было ее вообще не рассказывать, на самом деле, что-то опустился в рассказ, как-то очень криво еще и рассказал. Ну, так или иначе. Значит, поскольку речь идет именно о сыне хохами то а хохма, истинная хохма, это хохма Торы, губи вады, губи вады, ей идея замиться. Отсюда мы ну, с неизбежностью понимаем, что это, наверное, такой человек, который Туру все-таки учил и, скорее всего, имеет представление, в частности, о празднике ПСХ, о законах песах и так далее. В Шалос и Геймер. И если так, то не очень понятно, о чем он вопросы такие задает, какие-то никуда. Что он задает? Он спрашивает Маха Ваахуки, Вам Мишпотим, что, какие свидетельства, какие уставы, какие законы есть в Песах. Так если он сын Хохом, может быть, он не Хохом, как знаете в этом анекдоте про Апикориса, что в свое время там в месте Апикориса, человек, который ну, отрицает, не дай бог, Тору, Всевышнего, бунтовщик такой, значит. И ну, были времена, когда как, какие-нибудь там местечки, они гордились наличием у них какого-нибудь опекурица. Потому что опекуриец, человек по определению должен быть ученым и должен знать, против чего он бунтует. Ну, вот. ну и в одном местечке был такой опекуриц. Приехал какой-то раввин с желанием с ним побеседовать. Ну, там, повернуть его на путь, путь истины, может быть. Ну, по крайней мере, ну, посмотреть, как вот человек оценивает, как же он так вот, как у него в голове так поворачивается, что... Он не, не верит в Бога, и вот как-то... И завел с ним разговор, ну, там задает ему один вопрос, задает ему второй вопрос. А тут говорит, вы знаете, вот, как вы относитесь вот к, к такой проблеме? А как вы относитесь к такому, к такому вопросу вот, известному? А как вы относитесь? а он на все отвечает, что, вы знаете, что-то я эту книжку не, не читал, там, а я этого места не знаю, а я с таким вопросом не знаком. И Травин говорит, да дурак ты, а не опекой раз ну просто для того чтобы что то отрицать и для того чтобы бунтовать для этого необходимо ну, по меньшей мере понимать против чего ты бунтуешь иначе просто это там, шило в одном месте или там, переизбыток гормонов в чем твой бунт в чем твое неприятие примерно здесь только в обратную сторону сын хохом по идее он должен сам знать что за свидетельство что за уставы что за законы Всевышний дал время в, в, в плане праздника песах относительно праздника песах зачем он задает такой вопрос надо добавить что из последующего текста где Говорится, и скажешь ты сыну своему, ну, если в ответ, приказал нам Бог выполнять все эти уставы для того, чтобы нам было хорошо, на благо нам. То есть, проще говоря, этому сыну Хохому объясняют достоинство выполнения заповедей, что это выполнение заповедей – нам на благо. Отсюда понятно, что вопрос у него даже не о том, о какие заповеди в Песах надо выполнять, а у него вопрос очевидно вообще про заповеди. ну раз ему отец должен ответить по поводу заповедей вообще, то есть у него вопрос по поводу того, в чем идея заповедей. ведь сорях биур необходимо нуждается в объяснении и хареша хохам и Эшад-Шады-Казут ну как бы тут совет уже совсем ни в какие ворота не лезет, потому что если какие-то законодательные детали, но в конечном итоге Даже самый умный и начитанный там раввин имеет право чего-то не знать, ну, как бы, или забыть Вот мудрый сын там спрашивает, какие уставы, не очень читается, конечно, так Но, в принципе, если иметь в виду, что он задает вопрос по поводу конкретных законов Ну, что-то он забыл, что-то у него из головы выскочило, он хочет послушать, как, значит, может, он что-то упустил там папа ему Прояснит для него дополнительно какие-то моменты. А если этот вопрос вообще читается, как вопрос по поводу заповедей, а чего у нас вообще с заповедями? То не очень понятно, как это вяжется со статусом э, мудрого сына, сына Хохома. Есть, и еще с большей силой это непонятно. Не очень понятно, это становится еще менее понятно в свете вот чего, что из объяснения, которое Тора предписывает этому сыну дать, скажешь сыну своему, да, там получается, что в Западе есть две идеи. гемер Первая идея – это то, что Всевышний нас вывел из Египта и дал нам заповеди, приказал нам выполнять все эти уставы. Декейвен шейицейнами мецроем, что э, поскольку он нас вывел из Египта, Анум и Шубодеми Ловдеками цвести. По, по этой причине мы подчинены ему э, в плане выполнения этих приказов. Войдиненбеки мамиса шерам летоевлону коло йемм гемер. И ну другая еще еще один момент, который мы указали выше, э, что заповеди даны нам на благо, чтобы нам было хорошо все дни, и так далее. И вот из того, что в этом предписываемом нам диалоге объясняются вот эти две идеи, понятно, что они обе являются для данного сына хидушем, чем-то новым. Ну, объяснять уже давно известное, вроде бы резона нет. Значит, э, по всей видимости, этот сын, он не в курсе ни того, ни другого. Вейный муван, непонятно, дамияхар, шейный ейде, айнин амит, лойрак, шейный ейде, ты в лону. Это мевина, из суэл. А, с, не, непонятно вот чего, если он совсем ничего не знает о заповедях совсем ничего не знает. То есть, мало того, что он не знает, что заповеди даны нам на благо, но он не знает и э, о том в заповедях, что, они, что мы обязаны их выполнять, от бекабола соль, принимая на себя иго царство небес, поскольку Всевышний, выведя народ из Египта, приобрел на него права, скажем, в этом плане. И Их коримес Сайбет эрбен хохом. Не очень понятно, как он называет хохомом. То есть, ну, совсем перестает быть... Гам Цорили Говин также, ну это вот была целая серия вопросов по поводу того, как же такой человек может быть назван Хохом. Гам Цорили Говин же Маше Мидайк Бядрушим также необходимо понять то, на чем акцентируется внимание в толкованиях. Маше его имя расширяется в Кейну Схем. То, что мудрый сын... Он задает вопрос фактически таким же образом, это всегда так вызывает удивление, если задуматься, таким же, в том же тоне, что и злодейский сын. Он говорит, что это за уставы, законы, которые приказал вам Всевышний. Но ну, если вы помните там, о году, то с злодейского сына как раз предлагается притупить ему зубы, Именно за это, за то, что он берет и говорит, рассуждает так, как будто заповедь даны не ему, а вот только вам, в там отцу, с которым он общается. То есть выделяет себя, отделяет себя от общины. Так вот, он, у мудрого сына это тот же стиль, вроде бы, да, с точки зрения текста, во всяком случае, он задает вопрос: что это за уставы, что это за свидетельство, уставы законы, которые приказал Бог вам. Вам, а не нам. И ну, известный ответ, что он говорит, дал вам, но при этом говорит, дал Бог всесильный наш вам. То есть он себя, в отличие от злодейского сына, не выделяет из совокупности народа. Он остается вместе с народом, но почему-то он считает, что надо сказать вам. Микол Моким, Сорих Биер, так или иначе, надо понять, то есть, понятно его отличие от злодейского сына. Но между тем, надо понять, почему он все-таки говорит о схем, почему он в плане, в плане получения заповеди как-то выделяет роль отца. То есть говорит: ну, эти заповеди были даны вам именно. Дерве, Цива и Сону, потому что логично было бы. Вроде бы ему сказать, которые приказал Бог Всесильный наш нам. Или, скажем, вообще не говорить кому. Он мог бы задать вопрос в такой форме. Что за, что за свидетельство устава законы, которые, Бог наш, которые приказал Бог Всесильный наш? Все. Никиту Никуда за Бир Базебиадрушим. Ну и этот вопрос настолько напрашивается, то есть он настолько самоочевиден, что, естественно, обсуждается во множестве мест. Рыба ссылался на толкование предшествующих ему рабей. И вот значит, основное звено объяснений, которые в этих толкованиях даются, альпия иду, адикия, мамица, шелеовейс, гоя, бейкера, выдеру, Значит, предшествующие рабеям, они, отвечая на этот вопрос, опираются на, в качестве исходного тезиса на то, что работа про отцов, работа до дарования Торы, ну, а, понятно, с выход из Египта, он неразрывно связан с дарованием Торы, и заповеди, о которых спрашивает этот сын, это и есть заповеди, которые были получены при даровании Торы. Так вот, выполнение заповедями заповедей про отцами происходило образом именно духовной работы. Оно не было связано с материальностью до такой степени. А действия, которые они выполняли на материальном уровне, оно не не представляло сосуда собой для духовного действия. Духовное действие в него не одевалось, Ну, наверное, я не знаю, во всяком случае, может помнить, Сиху, которую мы когда-то учили даже в двух частях, о палочках, которые Яков тыкал в землю, и которые по существу являлись, ну, были связаны с привлечением пролитий, подобных тем пролитиям, которые привлекают материальный тфильм, который мы сейчас накладываем. Но при этом эти палочки, они в них не одевалась божественность, они не, не, не становились святыми, не становились, а, они не отличались от просто палочек, которые там значит, веточек на деревьях там, или срезанных веточек. Вот. А заповеди, как они были даны в предаровании Торы, их основная идея это именно. Материальное действие, материальное воплощение. И они не только способны, но на это они и направлены. На то, чтобы привносить божественность именно в материальность, внутрь существования мира. То есть, если в служении праотцов главным, и на самом деле в каком-то плане единственным, было именно духовное служение. То есть, они совершали какие-то духовные действия, которые где-то там свыше что-то меняли, там объединяли имена Всевышнего, не знаю, что что там происходило. То есть, происходили привлечения именно там, где-то вверху, в материальности мира, ничего не менялось по существу. Материальная составляющая их действий она, была, она не была сосудом для духовной и, и находилась в, в разрыве с их духовной работой. А после дарования Торы произошло такая, произошла такая смена ситуаций, когда материальное воздействие заповеди или материальная составляющая действия она превратилась не только в сосуд для осуществления, для достижения цели заповеди, она сама превратилась в цель. То есть она стала главным в выполнении заповеди. Кого на это очень здорово, но основное Майсову Аикар. Намерение человека какой угодно может иметь, но важно, чтобы он сделал фактически, на материальном уровне там, помог другому, скажем, или наложил Тфилин, а не идею твиллин обдумал. Что-то, что-то в этом духе. И как в нашем случае, наш случай, в смысле, это э, случай Песоха, поедание мацы, заповедь, заповедь есть мацу в первую ночь Песоха. Что если человек э, будет думать э, о тайном смысле поедания мацы, то есть, он будет в духовном плане проделать всю работу, которая необходима для того, чтобы, которую необходимо производить, когда человек ест мацу. Но у него по какой-то причине, не дай бог, будет отсутствовать поэль. Будет отсутствовать действие. Ну, в смысле, что он ничего не съест. Мацу он не поест материальную. Лой ямших миума. Был, в его кавона из его намерения они ничего не привлекут в этот мир. В и С другой стороны, если он будет выполнить если он выполнит заповедь в действии, гамбли кавона. Даже если он будет есть у том отцу, вообще не понимая, там пригласили человека на седер, он вообще не понимая, не имеет никакого представления о том, что происходит. И, предположим, почему-то на седере ему тоже не потрудились разъяснить, о чем идет речь. Ну, просто как бы он пришел, как на трапезу, сел за стол, ему дали ему отцу, он ее поел, все. Э, ничего не понимая при этом. Ям это вот это вот материальное действие такого человека, или он, понятно, что можно кучу примеров привести в дополнение к этому, или он там наложил твилин, потряс лулавом, любые, любые действия заповедные, почти любые, если он осуществил даже без кого, напускай пускай они... Неправильно выполненный, нехорошо, не, не, не блестяще. Но э, он привлечет свет определенный благодаря этому материальному действию, неосознанному, неосмысленному, не наполненному как, каким-то содержанием э, разумным. И вот э, Это у нас была такая затравка для того, чтобы подойти к объяснению данному нашим рабеем, предшествующим рабе, данную на на вот этот вопрос, как же это сын Хохам задает, такие элементарные вопросы, на которые вроде ответ любой ребенок знает. Такие общие вопросы. Так Так вот, вопрос этого сына, они понимают, как вопрос очень действительно глубокого плана, глубокого порядка, с, сын Хохом, он задает вопрос о том, каким образом действие заповедей привлекает бесконечный свет. Везеу геймер, и это то, что, на что намекает, то, что он говорит, что за э, свидетельство, и так далее. Ашерцива авайлокейну схем, который приказал вам, Бог Всесильный, наш схем давка. И именно говорит вам, а не нам, потому что поскольку ваша работа после дарования Торы представляет собой в первую очередь действие, а не духовную работу, как ее совершали працы, Нимша, а Вот как же это привлекается? благодаря такой работе привлекается бесконечный свет. Честно говоря, с эсхем я не очень понял. То есть, ну, по, всей, по всей видимости, вот этим эсхем вам, сын хочет отделить вас, в смысле там, родителей, от праотцов, которые вели работу совершенно иным образом. «За марта а с ответ, который этому сыну необходимо дать, а геймер, что рабами были мы фараоны в Египте, и вывел нас Бог из Египта и так далее. И тогда приказал нам Бог выполнять все эти уставы. Она заключается в том, что они направлены на то, чтобы дать сыну понять, что египетское рабство и выход из Египта были подготовкой к дарованию Торы. И вот при даровании Торы были даны силы для того, чтобы заповеди, которые выполняются в практическом действии. «Лаосоис школа хуким лаосоис дайка», то есть заповеди, о которых именно сказано. Лаосуис делать». Как он подчеркивает в вопросе... Или, или в вопросе он-то не подчеркивает. Сейчас, секундочку. Нет, в вопросе он не подчеркивает, а это отец подчеркивает в ответе, который приказал нам Бог делать. Что они даны именно для того, чтобы, чтобы выполняться, делаться именно. Что благодаря именно таким действиям, именно таки, выполнению заповедей практическому, которым не занимались, вот именно на уровне ниже 10 фахим за счет выполнения заповедей именно в материальности мира, произойдет. Привлечение происходит привлечение более высокое, чем то, которого достигали пророки, и вплоть до сущности божества Бейс. Ведь Цюриловин, значит, первый первый пункт в двух словах задается вопрос, почему Бен Хохам, судя по вопросам, не такой уж Хохам? то есть задает какие-то странные вопросы, ответы на которые знают все поголовно, почему он тогда хохом, и Рэбе цитирует таким обобщающим образом ответ, который на это имеется уже, что речь идет о вопросе, не в буквальном смысле о вопросе, что что это за заповеди такие вот в Песах соблюдаются, что это вам дали за заповеди такие, А речь идет о вопросе типа, а как это вот эти заповеди, они способны привлекать в бесконечный божественный свет. И ответ на этот вопрос, как же же это у вас получается, когда даже у праотцов это не получалось. И ответ на этот вопрос в том, что благодаря египетскому рабству и выходу из Египта Всевышний передал заповеди, чтобы они выполнялись именно в действии. И э, эти действия заповеданные, они приводят к тому, что привлекается даже нечто более высокое, чем то, что привлекалось про отцами в результате их служения, э, вплоть до сущности божества. Второй пункт. И вот э, необходимо на первый взгляд понять. Uh, Вы идею, что вопрос uh, сына Хохама, он относится именно к заповедям после дрования туры uh, Значит, мы откуда, откуда мы это понимаем, вернее, не мы понимаем, а откуда это рабеем берут? На первый взгляд, они выносят эту информацию из того, что сын говорит в конце своего вопроса, который приказал Бог Всесильный наш вам вам, как нам было объяснено, чтобы противопоставить, чтобы отнести этот вопрос именно к вам, мол, к периоду после дарования Торы, а не к працам. Так вот значит вам он за и ей на самом деле мы вот что, что меня и как раз и смутило на самом деле вроде бы тот же контекст имел бы вопрос если бы вот этот сын он задавал его закончив вопрос исону что за, что за свидетельство? Уставы законы приказал Бог Всесильный наш нам. Нам это тоже значило бы после дарования Торы. Тоже могло бы значить после дарования Торы в противовес правоцам. Гам Цориль также необходимо понять. «Оймер и ма вахуки вам «Зачем он говорит свидетельство устава законы?» «Де мяхржа шаалоса геалклу замицез «Коль он спрашивает про заповеди в целом, то есть вопрос его ну, в, той, в той интерпретации, которую предлагают рабеям Он настолько общий, что касается аж вообще ну, в совокупности заповедей То есть каким образом вообще заповеди способны решать такие-то, такие-то задачи непонятно, зачем у Ламмыми Фары тыдескуким непонятно, зачем он выделяет в совокупности заповеди, свидетельства, уставы, законы, то бишь вот заповеди, которые отличаются друг от друга с точки зрения их понятности, с точки зрения того, насколько их в кавычках смысл одевается в наш интеллект. У фратша, Ахилл у Дисуги Мейдескуким Мишпотим губи кого назамит, свидетша амитса с а в особенности это вызывает вопрос, потому что деление на «эйдес», Хуким <coughs> и «мешпотем» — это деление по поводу совершенно конкретной вещи. Сейчас я попробую сформулировать так, что это то, насколько смысл заповеди одевается в интеллект человека. А Рэбба по- по-другому немножко с обратной стороны к этому подходит. С, с точки зрения кого насомится, с точки зрения намерения заповедей, то есть э, заповеди Хуким, они в принципе иррациональны. Я не могу их выполнять на основе понимания, поскольку я их не могу понять. Значит, я их должен выполнять с Альпиа соль то есть я их должен выполнять э, исключительно методом принятия. А заповеди Эйдеса Мишпотим я должен э, в, выполнять не только на основе принятия, а еще на основе понимания. Должен понять их настолько, насколько мне это доступно, и, и выполнять их на основе понимания в том числе. А вопрос, как его интерпретировали раби, он же как раз-таки об обратном, он-то как раз именно не о кого-ни, а о том, каким образом заповеди в действии они выполняют э, вот такую задачу. при Такие привлечения происходят благодаря э, выполнению заповеди именно в материальном действии. Тогда получается, деление э, такого рода, оно не только странное э, в рамках вот такого общего вопроса, что вопрос слишком общий, чтобы что-то делить. Но и даже если мы скажем, что, ну, хорошо, почему-то надо делить, почему-то захотелось ему перечислить все типы заповедей. Деление это происходит на основе того, что чуждо данному вопросу. Гам габен, гимл асугим Также необходимо понять то, что вопрос этого сына он относится ко всем трем типам заповедей, до с у Вячева Висовина Хуким Геме, Хуким, это не знаю, мне, мне в глаза бросилось, но очевидно, потому что я читаю, вы слушаете, могло, могло не, не ухватиться. Интересный там получается диалог. То есть сын задает вопрос по поводу Эйдес, с и Мешпотием, в вопросе звучат Эйди с а в ответ ему отец. С одной стороны, не говорит просто митцвиз, а выделяет таки тип, но только один заповеди, хукин, именно те вот иррациональные заповеди, о которых 5 секунд назад была речь. А, то есть, говорит ему, вот нам Всевышний заповедовал эти хукин, эти уставы, именно уставы. Гамсу ну, не понятно, что это не стыковка некоторая. То есть, если сын спрашивает про три типа заповедей, правда, нам непонятно, зачем он такое деление вносит, то ответить ему надо, надо было, наверное, все равно по всем пунктам. Гамсу Лиховин также необходимо понять. Да, Хилок, Бегимелос, Сугемейда, Схуким, Мишпотимгу, что разница между вот этими тремя типами. свидетельства, уставы законы, что Мишпотимгу Такое разделение между ними следующее. Межпотим. То, что я перевожу как «законы». Стало принято, принято переводить, наверное, «законы», потому что они закономерны. Значит, это заповеди, которые, само собой разумеющиеся как бы заповеди, которым обязывает разум. Как, например, запрет грабежа, воровства, уважение к отцу и матери это такие вполне понятные естественные законы которые приняты э, далеко не только у евреев и другие народы э, они каким-то образом к, к этим законам приходят с точки зрения логики в том числе значит свидетельство э, это законы которые с причиной которой, которых понятны нам является то, что они являются памятью или знаком, символом какого-то там, события или какого-то, какого-то момента. К моей Шабыс, песа сука, тфилин, как, например, шабас как напоминание о творении Песах, как напоминание выхода из Египта, сука, то же самое, что вот эти вот заповеди мы бы сами не выдумали то есть сказал, запрет грабежа выдумали бы евреи, если бы им, не дай бог не была дана эта заповедь ну просто потому что в нормальном обществе ну как желательно запретить чтобы люди друг друга грабили иначе получается садом и, в общем, ну, как мир так существовать не способен. То же самое там, с убийством и так далее. А вот суку мы бы сами не выдумали, конечно. То есть, ну, это надо еще придумать, так уже на зиму глядя, вылезать вдруг на улицу, и там, значит, ну, какой-то, понятно, там, Литвилин, мы бы сами не выдумали. И это совсем отличается от заповедей Мишпотим, о которых мудрецы сказали, что если бы нам они не были даны, то мы бы их выучили даже от животных. То есть мы из поведения животных мы бы вынесли, мы бы, подражая животным, научились бы там, скромности почему-то от кошки. И запрету грабежа от, от муравья. Микол муравьев. Но после того, как Тора нам это заповедует, то мы уже согласны с этим. То есть, ну, мы, ну хорошо. Значит, у нас такая форма воспоминания о выходе из Египта. Мы бы сами не выдумали. Но когда она дана, то, вот, ну, в общем, она в каком-то, в каком-то плане понятна. Это напоминание нам о том-то и том-то... Там. А хуким это те указания, которые даже после того, как Тора она эти приказы озвучила, Эйнлайм Моким У них нет места в разуме. То есть потем, они в Путия разум, они в разуме появляются сами. Для этого даже дарование Тора не надо. Другое дело, что, ну, как многократно говорится в разных местах, межпотим тоже надо выполнять не на основе основе разума, а на основе вначале принятия их как приказа Всевышнего. А потом можно подключать к этому разум и реализовать разум в понимании вот этих вот вещей, связанных с законов межпотим. Но так или иначе, идея межпотим она совершенно приемлема для разума, вплоть до того, что разум сам к ней готов, разум сам ее может предложить. Если бы этих законов не было, разум сам бы их предложил. Идея Эйдес, идея более такого порядка от разума далекого, наверное, то есть это действия, которые мы сами бы не выдумали, но когда Тора предлагает нам их, они находят место в разуме. Мы обладаем способностью их осмыслить, с ними согласиться, принять. В общем, принять не только как Ермо Бык принимает, как Каболос на основе Кабула-Соль, а принять именно через разум. А заповеди Хукима, даже после того, как Тора их озвучила, они в разуме места не имеют и остаются иррациональными. Хуках и И их выполнение происходит именно вот таким вот образом о которым мудрецы Толкуя название хок «хуким», Истолковали Слово лахкок в смысле вырезать Что я хуко хокакти Что я законы типа хуки Всевышний говорит Я их как будто награвировал Я их вырезал на камне предположим И все, что с ними делать вот Они уже есть, это данность Гзейра газарти Это как мои гзейры Мои приказы, которые не подлежат Обсуждению, их надо просто выполнять, и все. Как приказ короля, который не обсуждается, и понимаешь, ты его не понимаешь, абсолютно неважно, ты его должен выполнять. И среди приказов короля есть приказы, которые абсолютно непонятны человеку, абсолютно непонятно поданному. Так вот, я к зейра газарти, хок я вырезал, к зейра газарти, к зейру я как отрезал. Вот. Ну, исходя из этой логики, нетрудно догадаться, что порядок перечисления, ну вот дробления совокупности заповедей на эти группы, он должен был бы быть в вопросе мудрого сына. Либо межпотим эйдис, хуким то есть снизу вверх от, от разума к тому что над разумом межпотим рациональные заповеди эйдес. эйдис такие полурациональные в которых понятна причина непонятна так я обычно объяснял в которых понятно значит, понятен повод но непонятно существо заповеди то есть более удаленный от и хуким, который совсем над разумом. Или хуким, эйдес межпотим. Но, во всяком случае, не так, как это транслирует, как это высказывает с Бенхохом. А он говорит Сейделе Косову, «эйдес хуким, межпотим. Айдис вначале, а потом хуким, межпотим. То есть в чем порядок тут непонятно. Какую-то бы в разбивочку достаточно.